1: fraude en el ejército ministra Rutherford ordena detención de dos militares activos los uniformados son perseguidos por los presuntos delitos de cohecho falsedad militar y fraude al fisco cometidos en 2016 a través de facturas falsas para una empresa proveedora del ejército este miércoles la ministra en visita de la corte marcial Romy Rutherford ordenó la detención de dos militares activos en el marco de una de las más de 30 aristas del denominado Milico Gate. Según información que publica Radio Bio, Bio los detenidos serían un mayor identificado como Carlos Muñoz y un suboficial de nombre Patricio Pizarro. El primero de ellos fue encausado por la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago por los presuntos delitos de cohecho, falsedad militar y fraude al fisco por 62 millones de pesos. En el caso de Pizarro, en tanto, se persigue el delito de falsedad militar. Los presuntos ilícitos habrían sido perpetrados en 2016 a través de facturas falsas para una empresa proveedora del ejército. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a las grandes fortunas de Chile? La publicación anual de Forbes, con fecha de corte al 18 de marzo del 2020, incluyó a siete fortunas chilenas en su ranking al 25 de junio, en tanto los millonarios incluidos son ocho. ¿eh? Pese a que el coronavirus generó un impacto económico importante, pareciera que se está estabilizando, o al menos es así para que las grandes fortunas de Chile, que según datos de Forbes, han visto crecer su patrimonio en medio de la pandemia del coronavirus. La publicación anual de Forbes con fecha de corte del 18 de marzo del 2020 incluyó a siete fortunas chilenas en su ranking de 2.095 millonarios con su respectivo valor neto estimado. Estas fueron, la primera, Is von Bona y Familia, puesto número 124, con 10,8 mil millones de dólares. En segundo lugar está Sebastián Piñera y Familia, en el puesto 804, con 2,6 mil millones de dólares. ...Jean Salata en el puesto 908... ...con 2.3 mil millones de dólares... ...Julio Ponce Lerud... ...a muchos de ustedes les sonará ese nombre... ...que está en el puesto 1267... ...con 1.700 millones de dólares... Eh, ...Roberto Angelini Rossi... ...que está en el puesto 1613... ...con 1.3 mil millones de dólares... ...Álvaro Zayed Bendek... En el, ...está en el puesto número 1613... ...con 1.3 mil millones de dólares... Y Patricia Angelini Rossi, que está en el puesto 1990, con mil millones de dólares. En tanto, al 25 de junio del 2020, el ranking era el siguiente. Iris von Bona y familia ocupaba el puesto número 115 con 13,9 mil millones de dólares. O sea, incrementó prácticamente su patrimonio en pleno en plena pandemia, eh, esta familia de Iri Bona y familia eh, tenía tenía 10,8 mil millones de dólares y ahora, hasta el 25 de junio, tiene 13,9 mil millones de dólares. Sebastián Piñera Echeñique y familia, está ocupa el puesto número 2, tenía 2,6 mil millones de dólares y el corte al 25 de junio del 2020 aparece con un patrimonio de 2,7 mil millones de dólares. Julio Ponce Lerud, por su parte, que tenía 1,7 mil millones de dólares, aparece con 2,3 mil millones de dólares. Jean Salata, que tenía 2,3 mil millones de dólares, aparecería ahora con la misma cantidad de 2,3 mil millones de dólares al 25 de junio de 2020. Eh, Horst Pullman y familia aparecen en el puesto número 1168 y tiene 2,2 mil millones de dólares. Álvaro Sayé, que aparecía en el, en, en, el primer, en el primer informativo con 1,3 mil millones de dólares al 25 de junio, aparece con un incremento de 1,5 mil millones de dólares. Roberto Angelini Rossi, que aparecía con 1.3 mil millones de dólares, ahora aparece con 1.4 mil millones de dólares. Patricia Angelini Rossi, que en el corte anterior tenía mil millones de dólares, ahora, al 25 de junio, aparece con un saldo... A favor de 1,1 mil millones de dólares. Los cambios de las fortunas en Chile durante la pandemia entre el 18 de marzo y el 25 de junio del 2020. En febrero del 2020, el portal Bloomberg publicó su índice de multimillonarios, un análisis que reúne a 500 personas de mayor fortuna en el mundo, incluyendo en la lista a la matriarca de la familia Lusic, Iri Fombona. De acuerdo a la publicación en enero, la fortuna de Fombona era de 1,16 de Mil millones de dólares, mientras que en febrero era de 13,9 mil millones de dólares. Es decir, la madrastra de Andrónico Lucic había perdido más de 2,6 mil millones de dólares en solo 30 días producto de la pandemia del coronavirus. En ese momento, Bloomberg explicó que la fortuna de Fonbona Lucic. Proviene casi del 70% que tiene la familia en la producción del cobre en Antofagasta Minerals, mercado que se vio mermado con sus ingresos en el inicio del coronavirus. Sin embargo, con la apertura de las economías asiáticas y europeas, las finanzas estarían en la senda de la recuperación esto se replicaría en el resto de las fortunas de Chile, las que en abril de 2020 habrían bajado en comparación al año anterior. El ranking de Forbes se actualiza diariamente según la información bursátil de las acciones que poseen los millonarios en sus listas. Y ahora nos vamos, nos vamos fuera de nuestras fronteras para conocer un poco lo que ocurre en otros países. El golpe de la justicia alemana Facebook por abusar de su dominio al recopilar datos. El Tribunal Federal de Justicia obliga a la red social a dejar de recopilar sin un acuerdo previo y específico los datos personales de usuarios de aplicaciones como WhatsApp o Instagram. Decisión de calado en la batalla de los gobiernos europeos por poner coto al dominio de datos que ejerce Facebook. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania, la máxima instancia judicial del país, ha dictaminado en un fallo que la red social ha abusado de su disposición de dominio en los medios sociales para recoger datos de sus usuarios de forma ilegal, tanto en sus propias plataformas como en la de terceros y que impone cláusulas contractuales abusivas a sus usuarios. Esta decisión del alto tribunal obliga a la compañía a dejar de recopilar automáticamente y sin un acuerdo previo específico los datos personales de usuarios de aplicaciones como WhatsApp o Instagram. No existe ninguna duda sobre la posición dominante de Facebook en el sector de las redes sociales, así como sobre la utilización que hace de esa posición dominante, explica el Tribunal Federal Alemán en su fallo, que confirma un dictamen del año pasado de la Autoridad Nacional de Libre Competencia. Facebook no da ninguna posibilidad de elegir. Justificó el presidente del Tribunal Federal, Peter Meyer Beck, eh, según recoge Reuters. El fallo se aplica con efecto inmediato, por lo que la compañía deberá revisar sus cláusulas contractuales. Y no solo eso, puede inspirar a otros países a imponer similares cotos a la compañía. Los reguladores de esta manera llegaron a la conclusión de que los consumidores se enfrentaban a una falsa elección, aceptar entregar grandes cantidades de datos personales o no usar en absoluto los omnipresentes servicios de medios sociales de la empresa fundada por Mark Zuckerberg. La decisión tiene todo el sentido desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, asegura Natalia Martos, fundadora y CEO de bufete Legal Army, una compañía que no puede rechazar la prestación de servicios porque un usuario no acepte la política de servicios, dado que estaría forzando el consentimiento. Martos ejemplifica este caso. Si Facebook cambia enviase las políticas en uno de sus servicios, como por ejemplo WhatsApp, pediría lógicamente a sus usuarios que diesen su consentimiento y el reglamento europeo castiga el hecho de que se impida el acceso a usuarios que no acepten las condiciones. Pero la batalla legal continúa. La decisión constituye un golpe al modelo de negocio de Facebook que se basa en una nueva medida en recolectar e ingentes cantidades de datos de sus usuarios para ofrecer una publicidad lo más segmentada posible. La compañía recoge datos de sus tres grandes plataformas, Facebook, Instagram y WhatsApp, así es que atento con eso. Y los enriquece con todas las herramientas que usa en webs de terceros como Facebook Pixel, cookies, conectores sociales, plugin, etcétera, 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 de donde también sacan datos sin consentimientos. Todos ellos los mezcla con los suyos, con los que obtienen un perfilado perfecto. Así las cosas, las autoridades argumentaron que Facebook hace uso de una forma injusta ...de su posición para recopilar datos... ...sobre millones de usuarios de sitios de terceros... ...que utilizan o utilizaban herramientas... ...como los botones Me Gusta y Compartir... ...y el Facebook Pixel... ...un código que se inserta en los sitios web... ...y que permite recolectar información... ...para conocer mejor las conversaciones... ...que provienen de los anuncios en la red social... ...la batalla legal aún no ha concluido... ...sin embargo... Facebook, de hecho, ya ha anunciado en un comunicado que seguirá peleando en los tribunales y es previsible que eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En mi opinión, Facebook tiene base legal para ganar el caso, opina Natalia Martos, porque resulta cuestionable que esté ejerciendo una posición de dominio. Algo que parece más claro en la operativa de otras Big Tech, como Google, si uno se lee la normativa respecto a la competencia en el Tratado de la Unión, Facebook no lleva a cabo ninguna de las prácticas recogidas, asegura. Así los gobiernos comunitarios estarían intentando imponer límites al dominio de las compañías como Google... ...o la propia Facebook ejercen sobre los datos de los ciudadanos europeos. Sin embargo, la normativa que regula la recolección de datos tiene un límite. Tanto en la cuantía de las multas como en las penas que se pueden imponer explica Martos por eso, en mi opinión, el tribunal alemán ha decidido llevarlos por la vía del monopolio otros casos, Facebook se convierte así en la última compañía de tecnología en sufrir un revés regulatorio en el viejo continente este mes la Comisión Europea anunció una investigación formal a Apple sobre su tratamiento de los desarrolladores de aplicaciones de terceros Amazon también está bajo escrutinio eh, antimonopolio en Bruselas, en Washington, Amazon, Apple, Facebook y Google se enfrentan a investigaciones del Departamento de Justicia la Comisión Federal de Comercio y también la del Congreso Continuamos en Alemania, ya que en la televisión alemana eh, Deutsche Welle eh, o DW en español aparece Chile como uno de los peores países en el manejo de la pandemia entre lo que se destaca en el análisis actual sobre Chile están crisis de confianza, de transparencia, situación desesperante e injusticia social aquí lo que dicen en la televisión alemana. En Chile cada vez hay menos esperanzas de frenar el avance de la pandemia. Tan solo entre el domingo y el lunes se registraron más de 4.600 nuevas infecciones. Los expertos aseguran que el país tiene que cambiar urgentemente de estrategia para frenar las cadenas de contagio. A la crisis de confianza en el gobierno de Sebastián Piñera se suma una lúgubre perspectiva económica en la que una vez más se manifiesta la injusticia social en el país.
0: Ellos no pueden darse el lujo de permanecer en cuarentena. Son los vendedores del mercado La Vega en Santiago. Muchos son inmigrantes. El estricto confinamiento decretado por el gobierno desde el pasado 13 de mayo ha hecho desaparecer a los compradores, pero ante la falta de ayudas del gobierno y la falta de consideración de los arrendadores de sus viviendas, los comerciantes no tienen más remedio que salir a vender. La situación no sería tan desesperante si hubiera una perspectiva alentadora, pero desde el Ministerio de Salud llegan alarmantes informaciones sobre la pandemia en el país. Chile registró más de 4.600 nuevos casos. En tan solo 24 horas.
2: Estamos viviendo en Chile una situación crítica. Ya tenemos eh, más de 246 mil eh, personas eh, confirmadas por esta enfermedad, superando incluso la cifra de España
0: e Italia. Tras una crisis de transparencia en el reporte de los números de fallecidos que le costó el puesto al ministro de salud, el gobierno añadió más de 3.000 muertes no contabilizadas al total oficial. Pero un grupo de científicos, incluyendo algunos de la Sociedad Chilena de Epidemiología, advirtieron en una carta abierta al presidente que si el gobierno no cambia urgentemente de estrategia, habrá un aumento exponencial de las muertes. El gobierno de Sebastián Piñera tampoco ha logrado avances significativos en el frente económico. La economía se contraerá al menos un 6,5% a pesar de la aprobación de nuevas ayudas. En el mercado La Vega, no todos los afectados parecen recibirlas.
1: Que diga por lo menos si hay un bono que sea verdad, que no sea mentira, porque yo las nadie ha recibido un bono, nadie.
0: Yo no. Los chilenos asimilan que mientras no se frenen los contagios, tampoco avanzará la economía. Hasta entonces seguirán sufriendo los más vulnerables en un país que ya reclamaba una mayor equidad social desde mucho antes de la pandemia.
1: También en el extranjero, obviamente, desde aquí al ladito de la cordillera, la televisión argentina tuvo también palabras afectivas, ya que la televisión argentina destroza a Sebastián Piñera tras funeral de su tío. Por ejemplo, el canal C5N, Víctor Hugo Morales, dice a Chile le está pasando esto y cosas más graves, porque tiene a un cínico como presidente, otro de los cínicos neoliberales de América Latina.
3: Y a Chile, Chile, que siempre es un gran espejo para el neoliberalismo, por más que ahora... Está muy claro qué es lo que ha pasado en ese neoliberalismo. Chile superó en infectados a Italia y España. ¿Se acuerda cuando hablábamos permanentemente de Italia y España? Bueno, a Chile le está pasando esto. Y también, cosas todavía más graves, porque tiene un cínico como presidente, otro de los cínicos neoliberales de América Latina, que es capaz de decir algo como lo que ahora les vamos a presentar en una realidad y en un contexto que debería darle vergüenza. Pero sabemos también que existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas,
2: que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida
3: de todos los demás. Y esa es una situación que simplemente no podemos tolerar. Por esa razón hemos hecho un enorme... Esto lo está diciendo Piñera, mientras podemos ver en imagen a Piñera, abriendo el cajón de un arzobispo que es tío suyo, era, un arzobispo por otra parte muy complicado en temas de abusos contra niños, al que van a enterrar y un momento antes Piñera, con todo lo que hay allí... Llega el cajón, lo abre, está con toda esa gente. Entonces, hablando de cuidarse y de todo lo que él está manifestando, este proceder determina que una ciudadana chilena, entre muchísimas, diga lo que a continuación vamos a escuchar. Yo también quisiera hoy en día abrir el cajón para darle el último ayudo a mi esposo, y no lo puedo hacer, porque él sí, pienso que debería ser justo para todos.
1: En otro frente informativo, ya que se habla mucho de nuestro país en todas partes, volvamos un poco a nuestro país, ya que el gobierno negó abrir para este año un nuevo proceso de postulación a la gratuidad de la educación superior a estudiantes de familias que ingresaron a la vulnerabilidad por el COVID-19. Intentaremos revertir la norma cuando se vote en la sala de la Cámara, dice Daniel Núñez. Frente a este proyecto de ley, el
2: gobierno ha puesto el grito en el cielo ha señalado que es absolutamente inadmisible e inconstitucional y ha eh, hecho todos los griteríos y escandaleras que uno pudiera imaginar. Incluso nos envió un informe financiero diciendo que este proyecto de ley tenía un costo de 130 millones de dólares por las ayudas estudiantiles extra que habría que entregar a los estudiantes afectados por la crisis junto a sus familias. Sin embargo, lo increíble de esto es que el gobierno, a la vez que denuncia todos estos problemas, se niega a resolver el problema que genera este proyecto de ley, o la situación que genera este proyecto de ley que es muy concreta. Hoy día tenemos familias en Chile que en el mes de diciembre, cuando postularon los beneficios estudiantiles, no tenían conflictos económicos, no tenían una situación vulnerable, y que hoy día, producto de la pandemia, producto de la crisis que se ha desatado en el mes de marzo, abril, mayo, junio, ya no tienen ingresos económicos ya han caído en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, esos jóvenes que hoy día están estudiando y no tienen dinero para pagar sus aranceles, que antes no eran vulnerables, hoy día sí podrían posturar la gratuidad. Y lo increíble de esto es que el gobierno se niega a entregarles ese derecho. Incluso el vicepresidente del Consejo de Rectores... El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solé, planteó que hubiera un periodo especial de apertura de los beneficios estudiantiles. Un periodo extraordinario por la situación de crisis extraordinaria que tenemos. Y el gobierno se niega. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer acá es emplazar al ministro Ignacio Briones a que dé una solución a este problema. Él tiene un fondo de 12 mil millones de dólares disponible y no quiere destinar lo que son un monto muy acotado, como son 130 millones a resolver hoy día, un problema tan básico como es salvar a los estudiantes para que no pierdan su carrera, para que no tengan que desertar de la universidad y puedan efectivamente acceder al beneficio de la gratuidad y por esa vía
1: tener la posibilidad de terminar su estudio. Eso es lo que estamos exigiéndole al gobierno. Esas serían las noticias correspondientes al día de hoy. Un gran saludo.